0: Olá, o meu nome é Leonardo Mansinhos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Introspecção, o meu podcast. Neste espaço de conversas e reflexões com alma e para alma, desafio-me, ao mesmo tempo que proponho a todos os que me acompanharem nestes episódios, a um olhar para dentro, a um mergulho em nós mesmos através dos mais diversos temas, sempre com o auxílio da Astrologia e do Tarot, entre outros conhecimentos, artes e olhares, sempre em busca de despertarmos um pouco mais para a compreensão de quem somos e deste fascinante, ainda que por vezes difícil e complexo, caminho aqui na Terra. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a este episódio do meu podcast e hoje trago um daqueles temas que não só é um clássico nas consultas, mas também é um dos temas mais importantes das nossas vidas e daqueles que é mais fraturante, daqueles que é mais desafiador, que é o tema das relações e dos nossos relacionamentos. E, e obviamente que aqui... Nos vamos focar principalmente naquilo que são os relacionamentos emocionais, os, os namoros, os casamentos, etc. Mas todo o tipo de relacionamento é, na verdade, uma das questões fulcrais do nosso desenvolvimento. E, e, e o que eu sinto que é realmente importante, e por isso também quis trazer este, este tema hoje, é precisamente perceber que nós somos seres sociais, nós somos seres que necessitamos de relações, e na verdade a relação não é um capricho, não é uma, uma necessidade do ponto de vista de, de quase para nos complementar ou para nos completar, mas sim como um maravilhoso processo de crescimento e de desenvolvimento pessoal e espiritual, no qual nós nos ajudamos mutuamente e nos ajudamos uns aos outros, dependendo obviamente do tipo de relações, mas que é efetivamente fulcral em termos daquilo que é o nosso desenvolvimento. Muitas vezes eu brinco com, com os meus alunos, principalmente, obviamente em consultas não o faço, porque estamos a falar aqui de, de dinâmicas diferentes, e às vezes nos, nos cursos de tarô brinco um bocadinho com os meus alunos e dizer não quero que há perguntas do coração, nada desse género. Mas isso tem a ver não com o facto de não gostar que, haja, que sejam feitas essas perguntas, mas sim porque muitas vezes, e esse é um dos problemas que nós precisamos ter em atenção, muitas vezes o nosso foco, quando, quando trabalhamos este tema, tem mais a ver com a busca de uma coisa qualquer para nos completar ou nos complementar e não a compreensão daquilo que uma relação é para nós. E, e por isso também decidi trazer este tema, exatamente para conseguir explorar aqui um pouco esta questão do que é que é uma relação, de, do papel de uma relação na nossa vida, do papel do outro na nossa vida e quais são os desafios que tudo isto nos traz. No sentido também de nos ajudar, ou de ajudar quem, quem estiver a ouvir desse lado, a perceber um pouco melhor qual é que é o grande propósito que esta vivência Uh, que esta vivência nos traz digamos assim e o que, é que ela nos, e o que é que ela eleva em nós e o que é que ela nos vai revelar para que nós possamos trabalhar e se calhar o ponto-chave para muitos de nós é exatamente compreender o que é que é uma relação e aqui obviamente nós temos vários tipos de relação não é? dizer, temos relações de amizades temos relações profissionais temos relações familiares uh, e temos relações amorosas. E aquela que eu quero aqui focar um bocadinho mais, embora obviamente que isto se alastre para todas as outras, porque no fundo uma relação é uma relação, mas aquela que eu quero realmente focar aqui um bocadinho mais é precisamente a relação amorosa. A relação em que nós vamos, vamos estar a viver e a partilhar um conjunto de coisas, mas cujo fundamento é o ativar aqui de uma uma aprendizagem muito importante que nós temos, que é a aprendizagem do amor, e do qual nós já vamos falar, mas que traz-nos muitos desafios, porque coloca-nos de um lado de uma, de uma questão, de uma muralha, digamos assim, em que nós precisamos de conseguir fazer a conexão com o que existe do outro lado, na verdade, e por isso... É preciso percebermos, primeiro que tudo, que uma relação, e nomeadamente uma relação emocional, não é o completar de nós mesmos. Ninguém surge nas nossas vidas para nos completar. Pode-nos servir para nos ajudar a complementarmos. Mas não porque estamos incompletos, mas sim porque alguém nos traz algo e faz chegar até nós questões que nós precisamos trabalhar o outro traz-nos um, um conjunto de tópicos que nós precisamos de ver, de integrar, de trabalhar, de compreender. E quando nós entramos numa relação, aquilo que vai acontecer é que, do outro lado, vamos ter alguém que nos vai, através das suas próprias questões, nos vai auxiliar a desenvolver-nos e a entendermos. É? No fundo, uma relação é parte daquilo que é o nosso processo de vida. E quando eu digo uma relação, pode ser também uma não-relação. Atenção, no sentido de que ninguém vem a uma vida obrigado a ter uma relação, neste caso, amorosa. Mas todos nós crescemos através de relações, e já vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas, seja que tipo de relação, as pessoas chegam até nós, com os seus próprios desafios, nós com os nossos desafios, mas sempre no sentido de nos ajudarmos mutuamente ao crescimento uma relação é um ponto muito importante do nosso, da nossa evolução e, e na realidade se nós vivemos isolados nós não evoluímos esta ideia de irmos para, para a caverna para, para fugirmos do mundo não é um ponto de evolução o sermos ermitas não é um ponto de evolução um, a não ser que efetivamente saibamos muito bem o que estamos a fazer e mesmo assim é preciso muita coisa para isso ser um ponto de evolução mas a realidade é que nós crescemos na Terra através de relacionamentos, através de nos relacionarmos uns com os outros, de com uns com os outros podermos aprender não só coisas novas, mas também aprender sobre quem nós somos. E, e pensando especificamente nas relações amorosas, ou nas relações emocionais, um, casamentos, namoros, esse tipo de, de relação, nós temos que perceber que, acima de tudo, um, Existem um conjunto de questões que nós vamos, através dessas relações, nós vamos aprender e vamos desenvolver. Por isso, muitas vezes, nós, embora possamos nos relacionar muito cedo e ter namoros e que, até casar cedo, aquelas coisas todas, mas a realidade é que... É, Muitas vezes é, é o nosso próprio crescimento e a nossa própria maturidade que nos permite viver a relação de uma forma mais estruturada porque nós vamos entendendo o que é que ela tem para nos dar. E muitas vezes nós caímos num erro, a meu ver, obviamente, de pensar que o amor é assim tipo aquele pilar fundamental de uma relação. Para mim não é. Não porque ele não seja necessário. Ele é absolutamente crucial. A grande questão é que o amor não é só um pilar, o amor é a ativação de uma relação que tem um propósito, uma relação amorosa que tem um propósito, ele é um dos pilares, é um facto, mas ele é o, o, o pilar ativador, ele é a energia que vai alimentar um conjunto de, de estruturas que vão surgir e que vão crescer e que nos ajudam também a crescer. Podemos quase dizer que o amor é na realidade aquela terra que uh, vai receber a água e é a mistura dessa terra com a água e que vai, vai ativar a semente. Um, em última instância podemos até pensar que o amor no fundo é aquela água que vai à terra e ativa a semente. Até porque muitas vezes uma planta para poder ser ativada não precisa de terra. E para poder romper a, a, a semente, poder romper, não precisa da terra. Mas podemos olhar, então, o amor como esse ativador que vai fazer com que haja uma semente que quebra a casca e que faz crescer, ou que começa a fazer crescer as suas raízes. E as raízes, no fundo, quando entramos aqui no panorama de um relacionamento, as raízes são os verdadeiros pilares que vão sustentar um relacionamento o amor que também evolui, que também desenvolve, que também é uma aprendizagem o amor vai ser aquela aquele, aquela energia fundamental que vai alimentar essas mesmas raízes, que vai alimentar os outros pilares e numa relação para mim um pilar que é absolutamente fundamental é a partilha eu acredito que nós eh, vimos, através das relações, aprender a fazer este trabalho de partilha, este trabalho de dar e de receber. Que é um dos grandes problemas das, das nossas relações, porque muitas vezes nós não sabemos como fazê-lo. Nós muitas vezes damos, não recebemos. Nós muitas vezes vamos dar porque precisamos de um conjunto de coisas, ou porque queremos um conjunto de coisas, ou porque procuramos um conjunto de coisas. Não damos porque estamos em partilha. E, e então não estamos numa relação, estamos num, num vício uh, de parte a parte que vamos alimentar. E, e por isso é importante que nós percebamos que, embora o amor seja aquela energia que alimenta, é esta partilha que permite que a relação aconteça. E para haver partilha é preciso que existam duas outras questões ou dois outros conceitos que são extremamente importantes. Um deles. Para mim, crucial, é a comunicação. Uma relação não existe em comunicação. Uma relação não pode existir sem que eu consiga transmitir ao outro aquilo que eu sou. E sem conseguir receber do outro aquilo que ele é. No fundo, uma relação só cresce e só desenvolve porque existe esta comunicação constante que uh, vai fundamentar e vai potenciar a própria partilha. e Em última instância, o grande propósito de uma relação é, na verdade, que eu trabalho a minha própria individualidade. E aqui temos que fazer um pequeno parênteses para perceber uma coisa que é individualidade não é egocentrismo, nem é eu ficar, ficar fechado em mim. É eu compreender que quando eu entro numa relação e quando existe uma relação, o outro chega à minha vida para me ajudar a eu ser eu mesmo. E eu vou entrar na vida do outro para ajudá-lo a ser ele próprio. E por isso, este trabalho de individualidade não é um trabalho de individualismo, não é um trabalho de egocentrismo, mas sim um trabalho de compreender que sem eu existir, a relação não existe. Eu muitas vezes faço um boneco nas consultas, que é um diagrama de Venn, onde dois círculos se interceptam, e onde de um lado eu coloco uh, o eu e do outro lado, no outro círculo, eu coloco o outro. E é essa interseção que é o nós. A interseção do eu e do outro é que vai dar a relação. Mas se eu, se o espaço do eu não existir, mesmo que ele seja muito pequenino, mesmo que só haja ali uma pequenina fresta, quase como se fosse um quarto minguante ou um quarto crescente, Uh, mesmo no iníciozinho. Uh, se eu não tenho esse espaço para mim e se, não, e se o outro não tem esse espaço para ele a relação não existe, o que existe é uma dependência e, e uma dependência é um vício, é um alimento uh, que nós vamos ter e vamos ter em nós exatamente para compensar-se qualquer coisa que nós nem sequer sabemos muito bem o que é muitas vezes e que é fruto das nossas necessidades e fruto de um conjunto de coisas que precisamos trabalhar. Então a relação existe quando eu existo e a relação existe quando o outro existe. Se eu existo e o outro existe, está tudo bem. Se por acaso neste processo eu esqueço-me de comunicar ou esqueço-me da minha própria individualidade, ou esqueço-me de dar e de receber, e de exigir esse, esse receber, e se não alimento isto, então, com o amor, com a amizade, com, é, com, todos aqueles, com, com todas aquelas vivências profundamente emocionais que são absolutamente necessárias e cruciais numa relação, a relação não existe. O okay? que existe é outra coisa qualquer, existe uma dependência, existe uma carência, existe um conjunto de coisas que são tudo menos uma relação. Então, a relação, no fundo, é uma aprendizagem. E podemos até dizer, de uma forma até muito bonita, que uma relação é a aprendizagem do amor. Na verdade, não é? Eu venho aprender o que é essa coisa de amar num plano terreno. Não é um amor incondicional, é um amor terreno. É um amor onde existe uma partilha. E por isso é que nós podemos estender toda esta conversa para qualquer tipo de relação. A diferença na relação emocional é que, e nomeadamente naquilo que podemos chamar um casamento ou um compromisso neste sentido, é que existe um conjunto de outros fatores que vão alimentar esta relação que nos vão auxiliar a crescer. E, e então esta aprendizagem do amor, no fundo, é o entendimento de que Uh, este, esta, esta partilha que a relação contém e que a relação é no fundo é um, uma passagem que é trazida pelo dar e pelo receber não é? portanto eu dou para, para, para uma relação e vou receber e tenho que receber dessa relação e é essa dádiva e esse recebimento que no fundo é uma estrutura de construção da própria relação uma relação é uma construção constante e contínua ela não é algo que eu obtenho e que posso sentar-me à sombra da bananeira porque já consegui ter alguém na minha vida uh, também não significa que eu tenha que estar ali constantemente em guerra ou em luta para fazer qualquer coisa não, uh, a partilha ensina-me que é através desta, deste dar e deste receber de eu comunicar e compreender o outro que eu vou também fazer esse trabalho comigo mas isto tem que existir. Eu dou, eu tenho que receber. então, esta questão que a relação nos traz, ela é crucial no entendimento que uma relação é efetivamente uma um trabalho entre o eu e o outro. E que em que o outro representa uma parcela de mim que eu preciso de ver. O outro traz-me um espelho de mim mesmo e é preciso ter algum cuidado com esta com esta ideia porque do ponto de vista da, do New Age e destas, do, do shalalás todos espirituais às vezes temos um bocadinho aquela ideia de que tudo é espelho não é? aquela coisa toda a gente nos traz alguma coisa tudo existe para nos trazer um sinal etc, etc, etc e é preciso nós percebermos que se calhar isso até é verdade mas a realidade também é que se, eu sou, se, eu, se o outro representa um espelho para mim, então eu também sou um espelho para o outro. E, esta, e quando nós pomos um espelho frente a frente, aquilo que vai acontecer é que qualquer coisa que lá passe é refletida infinitamente. O que significa que quando eu e outro, eu e outro alguém, estamos frente a frente. Existe uma, um reverberar, existe uma projeção de quem nós somos que alimenta, que se projeta de um lado para o outro e nos ajuda a crescer, nos ajuda a ir mais longe em nós mesmos. É quase como se nós projetássemos alguma coisa e fosse fazer uma espécie de um eco, mas que não desaparece, na realidade ele cresce. E então... O eu e o outro, uma relação, é onde existem estas duas pessoas, ela efetivamente traz-nos esses reflexos que nos ajudam então a crescer. E porquê é que nós precisamos destes, destes uh, espelhos, destes reflexos, e o que é que eles na verdade nos vão trazer? Nós precisamos disto por uma razão muito simples. Se nós olharmos para nós, nós vamos perceber que nós não nos vemos inteiramente, sem ser através de um espelho ou seja, o outro tem uma visão de mim que eu não consigo ter e quando eu entro numa relação, o outro vai-me trazer um conjunto de visões de mim mesmo, através de coisas básicas e de coisas simples que eu preciso ter em atenção, eu preciso de ver isso em mim para poder crescer porque ele vai-me trazer os pontos que eu preciso ou que posso desenvolver os pontos que eu preciso de trabalhar as coisas que eu preciso de visualizar em mim ele traz-me isso tudo. E é maravilhoso. E eu faço a mesma coisa. E a grande questão aqui é que quando eu, quando eu ativo este espelho, aquilo que se vai passar é que eu vou despoltar um conjunto de questões que eu preciso de visualizar, de trabalhar e de entender em mim. Por exemplo, eu vou trazer e vou entender feridas que eu preciso trabalhar eu vou trazer e vou entender uh, um conjunto de pontos que eu preciso de melhorar ou que eu posso melhorar eu, no fundo, eu quando atraio alguém até mim, esse alguém faz parte do meu, do meu percurso e por isso, uma relação é um contrato, é um contrato kármico, e é isso que é preciso nós termos em atenção, para podermos respeitar a sacralidade de uma relação um, quando, eu, quando alguém entra na minha vida, esse alguém traz um propósito e eu levo um propósito para esse alguém e, essa, e essa, este, este encontro e este desenvolvimento são o executar de, e o iniciar de um contrato que foi firmado de um ponto de vista kármico e está firmado de um ponto de vista kármico o que não significa, atenção e é preciso fazer este parênteses que todas as pessoas que surgem nas nossas vidas são pessoas de vidas passadas e que com coisas que eu preciso de resolver e que eu lhes fiz mal ou algo do género que é sempre porque nós pensamos na questão kármica não é questão disso a grande questão é que eu posso até em vidas passadas nunca me ter relacionado com esta pessoa mas a verdade é que nesta vida nós encontramos uma forma de nos auxiliarmos mutuamente em termos do nosso crescimento e então criamos este contrato que vamos executar, e no fundo todas as relações que nós temos, sejam elas curtas, sejam elas longas, sejam elas mais importantes ou menos importantes, elas são contratos que estão a ser executados, e, e é por isso muito importante nós respeitarmos esse contrato, hum, e isso não significa que nós vamos tolerar alguma coisa, significa único e exclusivamente que eu vou, que, que eu vou ou que tem a possibilidade de aprender e de me desenvolver através daquilo que me está a ser trazido ali. Uma relação, no fundo, não deixa de ser um contrato que me permite crescer, que me permite desenvolver e que me permite criar. E este último ponto, para mim, é extremamente importante na compreensão de uma relação. Muitas vezes eu vejo uma coisa que é um bocadinho, para mim, assustadora, que é as pessoas estarem numa relação onde não estão a criar nada. E quando eu digo criar não é serem pais, okay? nem se terem animais, okay? uh, não é essa a questão. Mas é haver um projeto, é haver a criação de um projeto comum, de, uma, de algo que em conjunto aquela relação vai criar. Isto é muito difícil por vezes de perceber, porque quando aquilo que a nossa mente for, formata, e automaticamente projeta é alguma coisa na matéria. Por exemplo, ah, eu estou com aquela pessoa e é para, uh, por exemplo, uh, ter filhos, ou para criar uma empresa, ou para ter um, um negócio em comum, qualquer é coisa deste género. Muitas vezes nós projetamos para essas coisas da matéria. Mas aquilo que nós precisamos de entender é que, na verdade, não estamos a falar disso. O que nós estamos a falar, na realidade, é que uma relação implica criar alguma coisa que muitas vezes não tem forma muitas vezes é absolutamente incorpórea às vezes é um conceito às vezes o que estamos a criar não tem, não tem repercussão para a matéria às vezes o que nós estamos a criar é, projeta-se para lá da própria vida mas é preciso perceber que nenhuma relação cresce e desenvolve sem um projeto de criar algo e essa criação depois tem aqui um conjunto de, de questões que já vou dar uns toquezinhos só mesmo para nós podermos entender um bocadinho isso isto é um bocadinho complexo e até um bocadinho filosófico mas talvez seja importante percebermos o que é, que é esta coisa da criação e porque é que ela existe mas é, é, é no fundo e estou Quero, quero realmente passar isto de uma forma que seja compreensível. No fundo é nós percebemos que quando não existe nada para criar e quando não existe nada para, para renovar, digamos assim, a relação morre. Não, não temos mais nada para fazer um com o outro. Não é? Se eu, enquanto a relação tem coisas em comum, ela alimenta essas coisas em comum. Enquanto eu e outra pessoa temos coisas em comum para desenvolver, eu, nós vamos crescendo, nós criamos, não é? nós criamos compreensões de vida, nós criamos percepções, nós criamos desenvolvimento, nós criamos a compreensão de quem nós somos através dos nossos próprios processos e também criamos filhos e também criamos projetos em comum e também criamos negócios e essas coisas todas, mas se não há nada para criar, então não há relação, e então aquilo que nós precisamos também de, de, de entender é que no fundo esta vivência da relação e esta projeção da relação, ela vai, ela vai ter essa, essa, esse, esse projeto em comum de nós crescermos um com o outro. E isso não significa depender um do outro, significa que na realidade eu preciso de perceber o que é que eu tenho para trabalhar e a outra pessoa, e, e dar também o, o, o que eu tenho para dar à relação, de forma a que a pessoa possa fazer a mesma coisa, e perceber que às vezes pode acontecer efetivamente que chega a um ponto e nós não temos mais nada para fazer. E, e essa é a parte mais difícil, porque... Esse, essas questões levantam aqui um conjunto de problemas, levantam aqui um conjunto de, de questões que nós muitas vezes precisamos de, de compreender e de, e, de, e de integrar. Mas, ainda antes de, de chegarmos a um ponto dessa natureza, vamos só perceber aqui, e quero, quero transmitir aqui, que aquilo que uma relação muitas vezes vai ativar e vai-nos trazer, é um conjunto de mecanismos que fazem parte de mim, que eu preciso de trabalhar. Um, uma das coisas muito importantes que uma relação traz e ativa-nos é um, são mecanismos de controlo, que têm a ver com padrões que são nossos, mas que são projetados através da relação e para a relação. Muitas delas, ou muitos deles, são feridas que nós precisamos de trabalhar, o outro, aquilo que nós chamamos o outro, é no, na verdade um ativador, é alguém que tem uma função sagrada de ativar em nós um conjunto de mecanismos e de nos trazer esses tais espelhos para nos ajudar a curar feridas, a trabalhar questões, a poder evoluir. Não é só que este trabalho complexo e difícil de, efetivamente, crescermos através de curar feridas, etc. Não, há partilha, há vivências. E nós, muitas vezes, precisamos de perceber é que a relação necessita desta vivência constante que passa por um trabalho de consciência que ambas as partes vão fazendo. Mas esse trabalho de consciência só pode existir, efetivamente, com a percepção das feridas, eu tenho para trabalhar. Muitas vezes as relações, e enquanto nós não nos alinhamos aqui em alguns pontos e não compreendemos algumas coisas que precisamos de compreender, as relações que nós vamos vivendo nas nossas vidas vão-nos trazendo esses tais feridas, esses tais padrões que nós precisamos trabalhar. Um clássico disto são as questões ligadas, por exemplo, à traição, às questões associadas a abandono, à rejeição, ao medo da perda. A humilhação, a vivências de abusos, a anulação, todas estas questões, muitas vezes, são uh, processos que nas nossas relações vão sendo ativadas para quê? Para que nós possamos trabalhar. E isto não significa, obviamente, que eu quando vivo uma relação abusiva, eu precisava de viver aquilo. Não, não é uma questão disso, ninguém, precisa, ninguém vem a esta terra para sofrer mas se essa situação vier à minha vida e chegar à minha vida há ali algo que eu preciso de integrar porque em última instância é esse algo também que me vai permitir evoluir mas ninguém vem para sofrer portanto isso significa que se essa questão chega até mim através de um espelho através do outro é porque de alguma maneira eu não tenho a capacidade ou não tenho o foco para conseguir trabalhar isso sozinho, então o outro é um mestre, okay? o outro é um mestre para mim, mas o outro é um mestre que tem o seu lugar próprio, e que se eu trabalhar uma relação com os pilares que ela precisa de ser trabalhada, esse, esse mestre que me pode trazer algumas aprendizagens muito dolorosas, é um facto, ele vai precisar que eu ative a minha individualidade e que me ponha em primeiro lugar, e aquilo que acontece para que esta ativação seja feita, esta ativação de medos e de partilha de, de um conjunto de coisas que às vezes são muito dolorosas, ela tem a ver muito com o facto de que nomeadamente numa relação emocional. Nas outras, nos outros tipos de relações, este processo é vivido um bocadinho de uma forma menos, às vezes menos visível, digamos assim. Mas uma relação amorosa vai pedir uma fusão, uma entrega que passa muitas vezes, por exemplo, pela própria vivência da sexualidade. Mas a, a, a grande questão é que essa, essa fusão, ela, essa partilha, essa vulnerabilidade que a relação nos traz, ela muitas vezes ativa e vai trazer ao de cima um conjunto de, de feridas, um conjunto de processos que nós precisamos trabalhar. E eu sei que estou aqui, ou que toquei aqui em alguns pontos que são um bocadinho, às vezes, são um bocadinho frágeis ou fragilizantes, mas quero só esclarecer ou quero só trazer aqui uma questão que é, não é no sentido... E quero que isto fique muito claro. Eu quando digo, ou quando falo desta questão, por exemplo, das feridas que o, que o outro me traz, não é no sentido de que uma relação que só cresce através disto. Não. Uma relação cresce através do alimentar das suas raízes. Do alimentar da partilha, do alimentar da, da minha própria individualidade e da individualidade do outro, do alimentar hum, daquilo que é o, a própria comunicação e o alimentar e o, e o projetar deste amor, do amor que nos une. Mas muitas vezes as relações trazem-nos estes, estes desafios que servem para que nós possamos crescer. E, e elas são ativadas exatamente por estes processos que no fundo são trazidos através de uma projeção daquilo que é a partilha para uma fusão entre os seres. Muitas vezes as relações, devido às feridas que nós já trazemos e que depois são projetadas para as relações, elas são vividas não por uma forma de partilha, mas por uma forma de dependência. Eu anulo-me porque eu preciso do outro ou porque eu acho que preciso do outro. Eu, eu anulo-me porque eu tenho medo de perder o outro, porque eu tenho medo de ser abandonado, porque eu tenho medo de ser rejeitado, porque eu tenho medo de não ser compreendido, porque eu medo, tenho medo de ser traído, etc, etc, etc. Então eu deixo de ser eu para que possa agarrar aquela pessoa e para que ela possa me dar a atenção dela total. Estas feridas não são da relação. Estas feridas projetam-se para a relação, mas elas provêm das minhas estruturas. O outro chega até mim exatamente para me ajudar a trabalhar isto. E isto não significa que cada um tem o que merece, como se costuma dizer. Não, não é uma questão disso. E eu estou eu a reforçar isto exatamente porque é muito fácil nós cairmos aqui na demagogia de pensar: ai ah, não, se eu tive alguém que me traiu é porque eu precisava, ah, eu me mereci, porque não sei quê. Não, não é uma questão disso. Ninguém merece ser traído, ninguém merece ser humilhado. Mas se eu vivi esse, esse ponto, então eu tenho que fazer uma reflexão sobre ele. E tenho que refletir, não para manter aquela relação na minha vida, necessariamente, até posso mantê-la, mas para perceber o que é que eu preciso de aprender ali sobre mim, sobre as relações, sobre quem é que eu quero ser dentro de uma relação e sobre o, qual é o tal projeto da relação. Porque muitas vezes nós apagamos Nós projetamos para dentro das relações numa, não numa postura de confiança porque a confiança vai ser necessária mas sim numa postura de dependência. Eu vou tentar compensar coisas que na minha vida não existem. Se eu vivi abandono eu vou procurar alguém que cuide de mim quase como se fosse um pai ou uma mãe. Se eu vivi ou, se eu senti na minha vida que uh, me traíram, eu vou, muitas vezes, enquanto eu não trabalho essa ferida em mim, eu vou atrair pessoas que, de alguma maneira, também me podem trair. E não estamos a falar só de traições físicas, atenção, estamos a falar de outras naturezas até. E essas às vezes até são muito mais graves do que a traição física. Mas a grande questão aqui é que o outro, quando chega à minha vida, ele vai ativar tudo. Ele vai ativar as feridas todas que eu preciso trabalhar. Porquê? Porque a relação, para crescer, precisa da vivência da intimidade. Precisa da vivência da vulnerabilidade. Eu vou precisar, para, para que a relação cresça, eu vou precisar de abrir as portas de, daquilo que eu chamo o meu inferno pessoal e levar o outro a conhecer quem eu sou. E... E aqui entramos num ponto importante. Às vezes nós não percebemos porque é que as relações terminam. Não é? Às vezes nós não entendemos porque é que as relações não funcionam. E, na verdade, nós não percebemos que, na, que na prática, nós estamos envolvidos num conjunto de padrões, muitas vezes de sobrevivência ou padrões até que nós trazemos das no... da nossa vida, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento enquanto pessoas, e que, com isso, não permitimos que a relação uh, desenvolva, porque nós não estamos lá. Nós estamos com o um pé dentro ou de fora. Eu não estou a permitir que alguém entre na totalidade de quem eu sou, da mesma maneira que eu não entro na totalidade de quem o outro é. E ao viver isto, eu não me percebo, eu estou numa ligação, mas eu não estou numa relação. São coisas diferentes. E, e esta... É esta reflexão muitas vezes que nós precisamos de fazer. Porque se eu estou numa relação, se eu me quero relacionar e se eu quero crescer através de uma relação, então eu tenho que dar tudo aquilo que eu sou e eu tenho que receber tudo o que o outro é. Se alguma destas partes não estiver a funcionar, significa que não há relação. Há apenas um contrato que está a ser feito e pronto, eu vou... Às vezes é só por uma questão de comodidade, não é? Quer dizer, olha, porque... Olha, Epá, porque eu não consigo pagar uma casa sozinho, não é? Então mantenho-me aqui. E... Mas na realidade, o que existe não é nada. E... e quando eu mantenho isso na minha vida, eu impeço, eu impeço-me a mim mesmo de ser feliz. Porquê? Porque eu não estou a ser eu mesmo. E o espelho que me é trazido, através das questões que, que chegam até mim, é... o que o outro me traz, obriga-me a ver quem eu sou. Uh, talvez tenha aqui fugido um bocadinho do tema ou tenha aqui divergido um bocadinho mas o que eu quero acima de tudo trazer e, e quero transmitir é que aquilo que uma relação traz neste sentido do espelho neste sentido da partilha é exatamente a noção de que em última instância se eu quiser viver algo que me permita crescer, eu tenho que arranjar espaço para isso uh, eu tenho que criar espaço na minha vida para que exista uma relação e eu não crio um espaço na minha vida quando eu tento salvar o outro, quando eu me responsabilizo por tudo quando eu não permito que o outro faça nada ou quando eu assumo as responsabilidades totais de uma relação eu não estou a dar espaço e não estou a exigir espaço eu estou a assumir uma relação que não é uma relação emocional, é outra coisa qualquer então, voltando aqui um bocadinho ao início, é preciso percebermos que uma relação é um ponto de crescimento, é, é uma estrutura que eu vou construir continuamente que me permite crescer. Essa estrutura que me permite crescer, essa estrutura de desenvolvimento contínuo de quem eu sou e que me permite crescer, ela exige que eu esteja disponível para trabalhar as minhas feridas e as minhas questões. Uh, Desenganemo-nos e desengane-se quem acha que entra numa relação perfeitinho para viver a relação. E que a partir daí está ótimo, está tudo bem, não precisa de mexer em nada. As relações são pródigas em trazer-nos coisas que nós nem sequer sabíamos que lá estavam. Uh, e, e as relações têm várias etapas que, que obrigam a, a vivência a, à vivência destas mesmas questões no entanto e para, para dar aqui um toque que eu acho que é, é importante e é especial é, é percebermos que a relação é, pede o abrir do nosso coração para criar vida esta é a tal questão de do tal projeto que uma relação pede. Eu quando me ligo a alguém, quando me conecto e me relaciono com alguém, eu estou a criar algo. Eu estou a criar algo que é superior a mim mesmo. E com essa criação, eu estou a desenvolver-me, e estou a trabalhar em quem eu sou, e estou a ajudar o outro a desenvolver-se, e eu estou a ajudar o outro a criar quem ele é. Mas para isso eu preciso de permitir que esse alguém entre na minha vida. Uma das coisas que mais tem vindo ao de cima nestes últimos tempos em relação a estes tópicos de relacionamentos tem a ver exatamente com os nossos próprios mecanismos de controle. E é preciso entendermos que uma relação vai ativar o trabalho sobre os nossos mecanismos de controle. Porque uma relação entre duas pessoas implica... Que eu tenha ou esteja ligado a alguém que tem a sua própria individualidade tal como eu. Que tem a sua identidade tal como eu. Que tem a sua personalidade tal como eu. E que eu não posso de forma alguma, em momento algum, e, e não me posso iludir sequer em relação a isto. Eu não posso modelar o outro à minha imagem ou àquilo que eu acho que preciso. E eu não o posso fazer em relação a mim mesmo. Eu não posso modelar para encaixar na relação. Então eu tenho que desativar mecanismos de controle e perceber que uma das, um dos, uma das folhas que esta árvore que vai crescendo dá logo de início é a confiança. Eu não controlo nada, então eu tenho que me entregar. Eu tenho que dar espaço para que, esta, para que uma pessoa viva ou exista na minha vida e eu preciso ter espaço para existir na vida do outro mas a única forma de criar isto é através da confiança. Para isso eu preciso de me entregar à própria relação e de viver a relação numa vivência profunda de fé. É muito interessante, e agora vou fazer só aqui um pequeno parênteses para, para explicar uma coisa. Isto tem a ver um bocadinho com um conceito astrológico que tem a ver até com a, com a ideia de uma, da energia que às vezes nós associamos à fé, que é a energia da Casa Nova, ou a energia de Sagitário. Mas é preciso perceber que, na realidade, nessa energia da Casa Nova ou de Sagitário, nós vivemos a relação. Mas essa relação, a base dessa relação, é a base da fé. Não é aquela relação de, de balança, onde há a partilha, não é a relação de escorpião, onde há a intimidade, onde há a sexualidade. É aquela base que projeta a relação para aquilo que ela vai precisar de ser, que é a fé, a entrega a confiança, a crença eu preciso de acreditar na relação, e preciso de acreditar no outro e confiar no outro como confio em mim e é isto que despoleta um ponto importantíssimo e que eu acho que é preciso nós termos muito cuidado hoje em dia porque eu creio, creio que é uma, uma questão que está um pouco em crise, digamos assim, que é a vivência da responsabilidade pela relação e do compromisso na relação. Um, as relações são, talvez, os temas mais complexos que, um, que a nossa vida terrena tem. E, e por isso, ela no fundo, as relações no fundo também são grandes aprendizagens de vivência naquilo que é o agora e, e como tópico final, digamos assim eu quero trazer exatamente isso quero trazer a noção e a percepção que talvez das coisas mais importantes que nós precisamos para viver uma relação é, é que a ideia de que quando eu permito a haver espaço para viver uma relação porque às vezes eu não permito e às vezes não quero e às vezes não, às vezes não preciso naquele momento e está tudo bem ninguém tem que viver relações okay? as relações são são processos que têm que surgir naturalmente e não adianta andarmos à procura de relações porque isso não funciona okay? é, a relação é o abrir do coração para criar algo e por isso eu preciso de me questionar se eu quero criar algo. E que algo é que eu quero criar? E porquê que eu quero criar? Porque muitas vezes as pessoas entram nas relações por fundamentos profundamente egoístas. E às vezes nem sequer temos noção, porque não é feito com maldade. É feito por carência. É feito por feridas que vêm lá de trás. Eu vou tentar corrigir alguma coisa. Eu vou tentar ser uma coisa qualquer que à minha volta acham que eu preciso de ser. Etc, etc, etc. E então é preciso nós percebermos que a relação no fundo é um enorme convite à vivência do agora. Quando eu estou em compromisso, quando eu estou em entrega, quando eu me permito trabalhar também as minhas feridas e ver as minhas feridas através do outro, ajudar o outro também a ver as feridas dele e em, e em profundo amor dar o colo necessário e receber o colo necessário para que haja um espaço protegido para podermos trabalhar essas questões. Porque a relação é isso, é um espaço sagrado onde nós temos a confiança de nos podermos desmontar por completo para, dar, para vivermos e trabalharmos as nossas questões. Isto não significa que eu estou sempre em crise dentro de uma relação, claro que não. Mas significa que nesta conexão nesta ligação entre mim e o outro, entre o eu e o outro, também há espaço para esse trabalho. Porque ele é um espaço protegido, ele é um espaço de confiança, ele é um espaço de segurança para poder viver essa, essas, esses, esses pontos de desenvolvimento que às vezes não têm a ver com a relação, às vezes até têm a ver com a vida exterior. Então, para terminar, gostava só de de dizer uma coisa e de trazer aqui um ponto que é uh, o reforçar desta ideia de que a relação é na verdade uma aprendizagem da vida e também uma aprendizagem da nossa própria vida e uma aprendizagem da vivência ou um convite à vivência ao viver no agora e para isso só há uma hipótese é eu perceber que a relação serve para que eu me possa sentir vivo, e o sentir vivo significa que eu estou a divertir-me, que eu estou a relaxar, que eu estou a criar, que eu estou a ser eu, se numa relação eu não consigo ser eu, ou se numa relação eu tenho que constantemente estar a colocar uma capa, ou estar constantemente com medo de perder, ou com outra coisa qualquer, então o que é que eu estou lá a fazer? No fundo, um, esse é um dos grandes problemas que nós nos confrontamos, porque às vezes nós esquecemos de alimentar a relação. O alimento da relação é o amor, sem dúvida nenhuma. Mas este amor tem muitas formas. O alimento da relação ao o amor sobre aquilo que é a comunicação, sobre aquilo que é a minha própria identidade e a identidade do outro, o respeito mútuo a compreensão, a, a admiração que eu consigo, através desta ligação, ter pelo outro e por mim. E por isso, e óbvio que eu, eu espero não ter sido excessivamente complexo, porque este tema das relações é um tema que permite eternamente não eternamente, é? portanto, ele inspira todos os dias poemas... Uh, músicas, uh, letras <risos> Ele, uh, este tema é aquele tema infinito que no fundo nós andamos aqui a desbravar caminho para tentar entender o porquê disto não é? o porquê de nós virmos aqui para e, e precisarmos desta coisa das relações mas se calhar e na minha humilde opinião e naquilo, na, minha, na minha humilde contribuição para esta discussão ou para este, para este entendimento talvez seja importante só perceber que no fundo a relação é este espaço onde eu permito-me ser eu, eu mesmo, onde eu me permito mostrar tudo aquilo que eu sou e ter a confiança de que esse eu é profundamente respeitado assim como eu respeito o outro em tudo aquilo que ele é. E é isto que permite este dar, este dar e este receber. Sem estas várias questões sem este abrir do coração para criar a minha própria vida através e com a relação, então isso não existe. E, e neste tempo que nós estamos a viver, onde muitas questões vêm ao de cima e onde muitos pontos uh, precisam de ser vistos com alguma atenção e onde as relações precisam de voltar a ganhar a dimensão de de criação de algo, de criação de vida, este é um momento essencial para nós começarmos a olhar um pouco para aquilo que são as nossas próprias relações e para a nossa predisposição a estar e a viver as próprias relações. Um, com isto eu, eu, eu gostaria de terminar e, como eu disse, efetivamente este tema é um tema extraordinariamente complexo, mas... Eu senti este apelo de poder trazer este tema e de poder contribuir um pouco para, se calhar até para um pouco mais de confusão, mas de compreensão do que, de como trabalhar um pouco estas, estas questões. E, e então, nesse sentido, uma última frase ou uma última questão que eu gostava de relembrar é exatamente que viver uma relação no fundo é aprender a viver é aprender a estar vivo. É uma das coisas que nos ensina a estar vivo e que nos ensina a beleza do que é que é a vida. Não porque temos alguém e porque temos alguém que nos dá carinho e que nos dá afeto e porque nos complementa, mas sim porque nessa vivência de partilha que tem o tempo que tiver que ter e que precisa de projetar-se sobre tudo o que tiver que ser e no tempo certo e no momento exato, eu também me compreendo um pouco melhor. E, e era no fundo isto que eu queria transmitir, é um tema extremamente vasto, complexo e bonito também e que cada vez mais precisa daquilo que é a nossa atenção e o nosso, e o nosso cuidado, porque no fundo uma relação também é um cuidar, um cuidar de nós e um cuidar do outro. E por isso quero agradecer uh, o estar desse lado, agradecer este momento e, 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 e pedir que, no fundo, possamos todos aprender um pouco melhor sobre o que é, que é esta coisa de viver relações, porque todos estamos a aprender a viver relações. Eu também. E, nesse sentido, o meu muito obrigado e o até breve, num próximo episódio deste podcast. Conheça e acompanhe o meu trabalho através do meu site leonardemancingos.com e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Youtube.